0: Tras la introducción al tema en la emisión anterior, en este segundo podcast sobre Big Data, Estrella Pulido, investigadora del Grupo de Neurocomputación Biológica de la Escuela Politécnica de la Autónoma y profesora de Programación en Informática y Sociedad, nos hace una introducción a las limitaciones del Big Data y a los posibles problemas asociados a su uso y abuso. Bueno, el Big Data, hemos estado hablando a lo largo de la conversación de que detecta patrones, perfiles de comportamiento, es decir, detecta o es capaz de analizar lo que una mayoría hace, pero no identificar comportamientos personalizados. Y luego averigua o detecta correlaciones, pero eso no quiere decir que saque cuál es la causa de esas correlaciones. Luego comentábamos también que hay una limitación también del Big Data y es que entre todos esos datos hay una cantidad enorme que no son válidos, que de todo ese Volumen eh, importante, tienes que entresacar lo que realmente es relevante para el análisis que estás haciendo. Eso en cuanto a lo que el Big Data no puede hacer, tiene una serie de limitaciones, pues eh, todo lo que sea sacar perfiles de, de usuario y comportamientos generalizados, te permite también, te puedes sesgar, y va asociado un poco con la, con la pérdida de identidad, si al final lo que somos es formamos parte de un grupo de usuarios, de estudiantes, de somos parte de un colectivo, pues perdemos, incluso a veces nos pueden forjar la identidad otros, decir bueno, hasta qué punto esto es porque yo lo, yo, incluso a veces buscas en Google y los resultados que te salen de la búsqueda dice ya no sé, si esto es porque realmente es lo que lo que sale de esta búsqueda o, o es porque piensan que es que a mí me puede interesar entonces hasta qué punto yo tengo la libertad de, de encontrar lo que, lo, que, lo que está no lo que quieren que yo encuentre ¿no? más peligros pues el castigo anticipado se habla también cuando tú puedes predecir porque el big data lo que dicen es que eh, mejora la capacidad que tenemos de diagnosticar y de predecir lo que va a ocurrir Llevado al extremo, si nosotros somos capaces de predecir el comportamiento de una persona o cómo, lo que va a hacer, pues podemos castigar anticipadamente. Por ejemplo, alguien que solicite la libertad condicional, pues a lo mejor esos datos, si la probabilidad de que vuelva a delinquir es muy alta, decimos pues no, no se le concede. Y eso sería una injusticia. Podemos castigar antes de que ocurra el, el problema. Y otro gran problema también es la invisibilidad de determinados colectivos. Puedes decir, bueno, yo ahora recojo datos, claro, de, de las personas que tienen móvil, que tienen un GPS en el coche, que pagan con tarjetas bancarias, que usan un abono de transporte y sé cómo se mueven en autobús o en metro, pero de aquellas personas que no, a lo mejor no tienen móvil, no, no tienen internet y no sé qué búsquedas hacen o qué cosas les interesan, no tengo ningún dato. Para mí, esas personas no existen. Y si yo las políticas que hago de pues dónde voy a poner un supermercado, dónde voy, dependen de ese análisis que hago, pues esas personas van a perder todas las oportunidades porque es que no existen. Según un estudio de Jonathan Cooney, en el año 2010 los grandes centros de datos consumieron entre el 1,1 ,1 y el 1,5% de la energía eléctrica mundial. Consumo que sigue creciendo y al que hay que sumar el consumo derivado de su refrigeración. La privacidad, ¿cómo la defendemos o cómo la protegemos? Bueno, pues ahora mismo es que se recogen datos de todo lo que, de, de, incluso de las llamadas telefónicas, se registra todo. Se puede saber cuánto ha durado, a qué hora la ha hecho y además quién la ha hecho y a dónde y dónde estaba la otra persona, el, el receptor de la llamada. Todo eso se registra y se guarda. Ahora mismo, efectivamente, hay una ley de protección de datos que recoge dos principios fundamentales. Uno, que tenemos que dar permiso a los usuarios. Pero muchas veces ese permiso es que lo damos, le damos a aceptar cuando nos instalamos una aplicación de móvil y es que no nos leemos lo que estamos aceptando. Estamos dando permiso para que se recojan datos de nuestro, del GPS de nuestro teléfono, todo lo que, lo que hacemos. Existe otro principio que es el de minimización que quiere decir que solo se pueden recoger datos que tiene que estar especificado el fin para el que se recogen y una vez que ya se haya conseguido ese fin, se deben eliminar esos datos. Esos dos principios están recogidos en la Ley de Protección de Datos y deben respetarse, pero la realidad es que los datos se recogen de todo lo que hacemos y nosotros muchas veces damos permiso inconscientemente. Y luego, cuando publicamos un, en Facebook o en Twitter o en una red social, eso es público. Es decir, a eso tiene acceso cualquiera. Yo puedo bajarme los mensajes de tweet y analizar con el objetivo que yo quiera. Entonces, pues es un peligro que realmente existe. Y yo creo que lo que tenemos que ser es conscientes de que eso ocurre. Subir fotos, bueno, de eso se habla mucho, no sobre todo a los, a los chavales. Las fotos, una vez que las subes, pues es que luego las empresas miran en las redes sociales... Para ver, y si tú estás en una foto que no te interesa, pues una vez que ya la has publicado, es muy complicado lo del de derecho al olvido. Igual, es algo que se está moviendo ahora, pero que, que, que es algo de lo que un peligro del que, del que debemos ser conscientes.